0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Es ist wieder soweit, ich bin interviewt worden und zwar... Diesmal von dem großartigen Ulrich Zimmermann in seinem Podcast Wegebedarf Unternehmer sein neu denken. Der liebe Ulrich Zimmermann, der hat nämlich das Thema unternehmerische Freiheit auf seine Agenda gesetzt und lebt es seit Jahren und hier sei so viel schon mal gesagt, er favorisiert die Ein-Tage-Woche als Unternehmer. Und was er damit meint, das erfährst du in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Doch das ist eine andere Folge. Jetzt geht es darum, dass der Uli sich mit mir beschäftigt hat, dass er mir Fragen gestellt hat, auf die ich geantwortet habe, wo du mich nochmal auf eine ganz bestimmte Art und Weise und wo du meinen Blick auf die Dinge auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrnimmst. Also, hör direkt rein, viel Spaß bei dieser Folge und einen großartigen Tag.
1: Veränderungen sind ja für viele Leute immer schwer. Und heute haben wir ein Gespräch, wo wir mit einem der Experten zum Thema Leichtigkeit darüber reden, wie denn Veränderungen leicht gelingen kann. Und der hat natürlich auch eine ganz spannende Geschichte, ganz viel Wegebedarf. Der heftigste Veränderungsbedarf war bei einem Hörsturz, wo sich dann eigentlich das ganze Leben geändert hat. Aus dem Hamsterrad, aus dem Stress, aus dem raus und rausgekommen ist. Dass Veränderungen tatsächlich auch leichter gehen. Also heute begrüßen wir einen Kollegen, mit dem ich eigentlich schon parallel schon ganz vielen Jahren unterwegs bin, nämlich kooperativ für derselben Finanzdienstleister. Und irgendwie gibt es auch ähnliche Ansätze wie raus aus dem Hamsterrad und Leichtigkeit und irgendwie alles rund um diesen ganzen, ähm, ja, Finanzbereich, wo ähm, ich ja auch über viele Jahre äh, mein Geld verdient habe. Von daher begrüßen wir heute Heiko Starke, der als ja, Kollege, <lacht> ganz viel unterwegs ist und für Leichtigkeit, äh, Veränderung kann auch leicht sein einsteht. Herzlich willkommen, Heiko, heute bei uns im Wegebedarf-Podcast.
0: Lieber Uli, vielen Dank für diese Worte und in der Tat, Veränderung darf leicht sein. Und es ist total witzig, wie ich finde, dass wir so viele Jahre irgendwie miteinander ganz dicht quasi beieinander gewesen sind, aber uns nie so richtig wahrgenommen haben. Jetzt ist es endlich soweit und mich freut es total, dass es das soweit ist. Ja.
1: Ja, das das Leben geht als manchmal komische Wege, deswegen heißt es ja auch Wegebedarf. Aber, aber tatsächlich in der Region, wo, wo du mit deinen, äh, mit deinen Teams unterwegs bist, war ich nur selten. Da haben wir nur ein paar Kollegen, hatten die eben im Vorgespräch ja auch schon erwähnt, ähm, wo dann die, die Links herkommen. <lacht> aber es ist spannend, wie man sich dann irgendwie, wenn man ähnlich unterwegs ist, auch ähm, dann wieder kooperativ über die Füße läuft. Du hast ja, ähm, fangen wir mal mit einem ähm, wichtigen Wegebedarf an. Du warst ja völlig im Stress und sehr erfolgreich auch im Bereich Finanzdienstleistungen. Leistung unterwegs, dass einige Teams aufgebaut, geführt, bis erfolgreich gewesen, rund um die Uhr im Stress und dann hat es irgendwie bang gemacht und da ging nichts mehr. Was war passiert?
0: Ja, also wenn wir mal in die Geschichte reingehen, dann hole ich ganz kurz aus, also äh, ich bin immer dabei gewesen, mich über Erfolg zu definieren und die Leute, die ich mir angeschaut habe in meinem Umfeld, die haben halt alle von früh bis spät gearbeitet, zumindest haben sie es so suggeriert. Also habe ich das recht fix übernommen. (lacht) (lacht) Das (lacht) kenne (lacht) ich. Ich habe erstmal recht fix übernommen und festgestellt, ach guck mal, damit kann es ja auch echt erfolgreich sein. Ne? Morgens der erste, abends der letzte und immer irgendwie bei allen Projekten mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Qualität immer mit dabei. Und das hat mich auch recht früh quasi in Führungspositionen reingebracht und das äh, war ganz, ganz in Ordnung. Was ich auf diesem Weg allerdings erstens verloren habe, ist, dass ich mich über meine Erfolge, die ich dann da auch eingeheimst habe, die ich auch erreicht habe, ich habe mich nicht mehr darüber gefreut. Das war wie auf einer Leiter, wo du quasi eine Sprosse nach der anderen nimmst. Jede Sprosse ist ein Erfolg, aber du gehst einfach immer weiter und freust dich gar nicht mehr darüber, dass du das erreicht hast. Das war so ein Zeichen, das hat sich relativ lange schon von Mhm. abgezeichnet, aber ich habe es gar nicht wahrgenommen. Und dann gab es irgendwann die Situation, wo so das das i-Tüpfelchen da gewesen ist. Da habe ich in einer Veranstaltung gesessen, schön im Business-Kontext, und die ging über zwei Tage und ähm, so in der zweiten Hälfte des zweiten Tages ist von jetzt auf gleich etwas passiert. Vorher war es noch okay und von jetzt auf gleich wurde mein rechtes Ohr halt feuerrot und habe nichts mehr gehört, außer so einen Fliegton. Mhm. Und damals war ich auch so eingestellt, ja, jetzt hier in der Finanzwelt, da zeige ich auch keine Schwäche oder so, sondern ich ziehe es einfach durch die letzten zwei Stunden und gehe danach in die Apotheke, hole mir ein paar Tabletten und dann wird das schon wieder irgendwie gut werden. So war mein jo. Weltbild. So, so war war das, genau. Ja. <lacht> Genau. Ich kann schon mal abkürzen, das funktioniert nicht. nicht genau. Nee, klar. Das funktionierte nicht. Ich hatte sogar noch einen Folgetermin, echt was Schönes in der Tat geplant. Das war ein Freitag, wo das passiert ist. Und ich bin dann ans Eiselmeer gefahren, um mit ein paar lieben Menschen dort zwei, drei Tage zu segeln. Und während des Segelns habe ich wieder gehört. Auf einmal war es wieder da. Ich, ich konnte wieder hören hey, die Tabletten helfen, das ist super. Als ich in der Folgewoche wieder in meine regulären Aufgaben reingeschlüpft bin, war es wieder weg. Und dann dachte ich mir, okay, an den Tabletten liegt es vielleicht doch nicht. Und, ähm, nee, mag vielleicht, mag vielleicht an den Umständen liegen. Ja, es, es könnte an was anderem liegen. Vielleicht an dem Weg, den ich eingeschlagen habe vorher.
1: Manche Leute würden sagen, ähm, wie heißt es Krankheit als Weg?
0: Was kannst du denn nicht mehr hören? <lacht> <lacht> ja, das, könnte so sein. das könnte so sein. Also das war echt damals eine ja. Lösung. Apotheke, Tabletten und Paschen. Irgendwie. Das war ja nicht das Einzige, was ich hatte. Ich hatte noch andere Sachen. Aber da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Und als ich dann beim Doc war, der dann auch alles untersucht hat und der mir signalisiert hat, ja Heiko, danke, du musst halt mit leben, ne? Das war der Satz, den ich gebraucht habe, um zu sagen, nee, 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 Freunde. Also ich bin jetzt Anfang 30 und mir jetzt mit Anfang 30 zu sagen, ich muss damit leben, dass ich nur noch auf einem Ohr hören kann, das funktioniert so nicht. Und da okay. habe ich angefangen zu schauen, okay, irgendwie muss es mit was anderem zu tun haben und habe Ausschau gehalten nach, nach Menschen, die erstmal extrem erfolgreich sind. Klar, ich wollte ja weiter erfolgreich bleiben und ein relaxtes Leben führen. Das war für mich damals, das, das war ein Widerspruch in sich, das gab es nicht bei mir. Und dann dachte ich mir, jetzt guckst du mal.
1: Nee, das, das, das wäre ziemlich neu, ja, genau. Ja.
0: <lacht> und jetzt guckst du mal. sind mal vom Mainstream. Uli, ich habe ein paar gefunden, da gibt es ein paar. Und dann dachte ich mir, ja, ja. gut, wenn die das Leben so führen können, dann guckst du dir das mal genauer an. Ne? Dann sind habe ich Seminare besucht, Ausbildungen, Trainings und habe festgestellt, mit jedem Schritt, den ich quasi in diese neue Welt gemacht habe, wurde es besser. Heute kann ich sagen, ich bin gesund, ich kann wieder auf beiden Ohren wunderbar hören. Die anderen Symptome, all das, was da gewesen ist, ist es wieder ist es weg. Ich bin, mir geht es richtig gut, wenn ich das so sagen darf. Und ich mache viele Dinge mit viel Spaß, mit viel Freude, mit viel Leichtigkeit. Und ich habe jedes Mal richtig Lust auf Veränderungen, die dann da kommen. Weil ich weiß, da kann ich wieder was lernen. Und da gibt es wieder neue Dinge, die es vielleicht danach sogar noch leichter machen. Und für alle, die jetzt sagen, Hä, Veränderung und Leichtigkeit und so. das Kann doch gar nicht sein. Das das, das kann nicht sein. Ein wunderbares Beispiel ist noch gar nicht so lange in unserem Leben, aber das macht das Leben durchaus leicht. Das ist unser Smartphone. Vorher war es unheimlich schwierig. Musstest du dich an einen PC setzen, um ins Internet hineinzugehen, um irgendwas zu recherchieren. Das hat zwar nicht so lange gedauert, wie in die Bibliothek zu gehen, aber im Vergleich zu heute unfassbar lange. Und heute nimmst nimmst du dein Smartphone in die Hand machst kurz die Freigabe, gehst auf Google oder wo auch immer du rüber suchst und dann hast du innerhalb von wenigen Sekunden den Zugriff auf diese ganze Welt. Nur mal das kann ja das Leben schon deutlich erleichtern. Manche sehen es als Stress an, ich sehe es eher als Erleichterung. Und das ist auch eine Veränderung gewesen, eine richtig gravierende, die hat teilweise ganze Firmen bankrott gehen lassen, aber der Markt, die Menschen, die Kunden haben es halt so genommen, ich ja auch und ich profitiere Mhm. davon und für mich erleichtert dieses Gerät tatsächlich mein Leben ungemein
1: in der Tat. Ich 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 mache mal ein anderes Beispiel. Ich fahre ja seit über acht Jahren E-Auto. Und was sich Leute nicht vorstellen können, zu sagen, da muss man 400, 500 PS unter die Haube und V8 und einen riesen Lärm machen, dass man dann irgendwie in unter zehn Sekunden von 0 auf 100 kommt. Ähm, ich habe ja auch ewig lang einen Range Rover Sport gefahren. Mit dem riesen Krach macht er dann irgendwie. Und irgendwie ist der auch mal, heißt ja auch Sport. Ich weiß gar nicht warum. Und wenn man da mal einmal ein E-Auto gefahren ist und denkt, mit welcher Leichtigkeit du drückst aufs Gas, der ist ohne in den zehn Sekunden bin ich ja schon bei 170, wie das bei 100 sind. In vier Sekunden unter 100 äh, auf 100. Und wenn die Leute einmal erlebt haben, so leicht geht es. Das ist ja total cool, ohne Ruckeln, ohne Krach, ohne Stress. Und das hat auch vier Räder und das fährt auch und ist auch sicher und keine Ahnung was. Und das kann so viel Spaß machen. Warum fahre ich eigentlich noch so, so teuren Verbrenner? Ich gerne auch viel günstiger. Und ich glaube, dieser Vergleich mit iPhone oder mit äh, jetzt so äh, mit, mit mit guten E-Autos, ähm, der kriegt du einfach eine andere Dimension. Und jetzt wäre natürlich die Frage für unsere Zuhörer, bevor wir sehr Technik verlieren: ähm, Und was war jetzt genau das Geheimnis? Wie hast du das jetzt hingekriegt? Weil du machst das ja auf zwei Ebenen. Du machst es ja in deinem klassischen Beruf mit äh, mit deiner Führungsmannschaft, mit deinen Leuten, die du zu Erfolg führst, um es so rum auszudrücken, und natürlich auch mit ähm, anderen Menschen außerhalb. Was ist jetzt das Geheimnis? Man sagt aus quasi der der ja, ja, das Resultat, das, Out, das Outcome aus deinem Hörsturz.
0: <lacht> das, lässt sich, das lässt sich in einem Wort darstellen, was ich gleich verrate, doch äh, vorher will ich es kurz nochmal noch darstellen. Ich habe ganz lange in einer Welt gelebt und ich nehme auch echt viele andere Menschen wahr, die in dieser Welt leben, wo viel Druck herrscht, wo viele Vorgaben da sind, wo viele Erwartungen da sind von uns selber, von anderen Menschen, vom Unternehmen, wo tägliches Controlling Druck auslöst und jetzt kommt das Wort, wo ein Wort allein schon im Sprachgebrauch ganz heftig mit vertreten ist, das ist das Wort muss. Immer wenn ich etwas Mhm. muss dieses Müssen, ja. ich muss dies jetzt noch machen und ich muss jetzt noch was verkaufen und den nächsten Abschluss muss ich auch haben. Ich will ihn gar nicht haben, aber ich muss ihn haben. Dann hast du Druck in dir und als ich diesen Druck, da war ich voll von diese dieses dieses Müssen. Ich habe das gar nicht gemerkt, für mich war das normal. Aber als ich festgestellt habe, dass dieses Müssen mein Leben kontrolliert und dass es sich ehrlich gesagt ziemlich bescheuert anfühlt. Uh, und ich angefangen habe, das Muss herauszunehmen und immer weiter rausgleiten zu lassen, habe ich festgestellt, mhm. wow, der Druck lässt ja nach, weil den meisten habe ich mir selber gemacht. Und ich kann viel freier, viel leichter mit den Dingen umgehen, die da sind. Ich mache heute, Uli, viel mehr als früher. Viel mehr, das zigfache von den Aufgaben, die ich bewältige, von den von den Herausforderungen, die da sind, von den Ergebnissen, die erzielt werden, viel mehr mit deutlich mehr Leichtigkeit, weil ich mich damit identifiziere, kein Muss mehr drin habe, sondern weil ich es echt selber erleben, erfahren und machen möchte. Und deswegen ist der größte Schlüssel für mich gewesen, das Muss, den Druck wegzunehmen, rauszupacken und zu überlegen, was will denn ich wirklich auch tatsächlich erleben und erreichen, und sobald das mit meiner beruflichen Aufgabe oder mit meinen anderen Lebensbereichen im Einklang ist, hast du gewonnen, um es mal so zu sagen. Dann hast du gewonnen.
1: Ja. Genau, das ist ja ähm, auch das Geheimnis der Ein-Tage-Woche. Nicht, dass ich ähm, nicht sieben Tage die Woche unterwegs wäre, aber ich muss das nicht. <lacht> ich mache <nur, lacht> ich, ich mach das einfach nur, ich mache die Sachen, die mir Spaß machen und Tatsächlich alles, was irgendwie keinen Spaß macht, habe ich früher in meinem Autoteileladen und später in irgendwo, was irgendwie delegierbar ist, ähm, ist alles delegiert, alles weg. ähm, inklusive privater Steuererklärung und sonst irgendwie, ähm, das lasse ich Leute machen, die da Spaß dran haben, wo ich keinen Spaß dran habe. Und dann ist es cool. Dann dann hast du diesen Stress nicht und kannst tatsächlich mit Spaß und Leichtigkeit viel mehr bewegen. Das ist schon mal dieses Muss rausnehmen, finde ich schon mal einen extrem guten Lifehack. Ja, ja.
0: (lacht) du musst musst mal darauf achten, deswegen, ich sage es jetzt extra, du musst mal darauf achten, wie viele Menschen dieses Muss wirklich verwenden. Wenn du dich mit mit den ganz normal unterhältst, was die dann noch alles machen müssen. Die wollen das vielleicht auch, aber erstmal müssen sie es machen. Und das ist einfach, ähm, das macht keinen Spaß, sagen wir es so. Das ist nicht leicht. Nee, das, mal, da kann, kann, kann jeder sich identifizieren, mit, mit identifizieren. Es muss leicht, ja oder nein. Die meisten sagen nein, auf keinen Fall.
1: Ja, oder wie wie diese Ja-Aber-Falle, wo du sagst irgendwas und dann kommt immer irgendein Ja-Aber. Egal, was du sagst, ähm, und es ist auch völlig völlig sinnentleert, wo Leute sich wirklich das Leben schwer machen, zu sagen, einer anderer sagt, ich mag blaue Autos, und ein anderer sagt, ich mag aber lieber rote. Was ist jetzt an blauen Autos verkehrt? Weil aber, ent- <lacht> nichts. <lacht> wenn sie sagen, ja stimmt, blaue Autos sind cool. Und weißt du was, mir gefallen rote Autos noch viel besser. Ja, die hat ja alles gut. Was macht das Aber dazwischen? Und ganz viele Leute fangen jeden Satz mit Aber an. Und da denke ich immer, warum entwerten die immer das Gegenüber? Und dann wird es ja weiter anstrengend. Da müssen alle aufholen und wieder noch mehr und noch mehr noch mehr. Und dann hast du meine null Spaß. Also die die mussgeschichte und klar in so Finanzvertrieben, wie wir sie beide ja kennen. <lacht> da werden die Ziele von oben nach unten eingefüllt. Da gibt es halt den Jahresauftrag dann wird runtergebrochen und dann irgendwie jo, von einem Meeting zum anderen und da reden wir darüber, was wir alles wieder nicht verkauft haben. <lacht> Statt Erfolge zu feiern, äh, haben schon 70 oder 80 Prozent vom Ziel drin, jammer mal rum, wo die noch die 20 Prozent fehlen oder die 5 oder keine Ahnung, wie nur 130 Prozent übererfüllt hätten noch 150 sein können. ja. <lacht> Vielleicht gibt es noch die Geschichte von den, von den Schwachleistern. Die gab es ja auch mal in dieser Firma. Ähm, die wurde offiziell auch zurückgenommen. Da haben wir immer gelästert. Wir machen in die Mitte von den Gängen machen wir einen Strich und die Schwachleister dürfen auf der rechten Seite gehen und die Starkschwächler auf der linken Seite. <lacht> aber es wurde ja offiziell wieder aus dem Sprachgebrauch entfernt und von daher. Ähm, aber da merkt man, mit wie viel Druck in so einem in so einem Konzern in so einer großen Maschinerie gearbeitet wird, der Einzelne geht ja auch da schnell unter. Und das war ja anscheinend auch das Signal.
0: Ja, das kam, das kam relativ schnell und du, du hast das, wir lachen darüber, für die Menschen war das damals eine Katastrophe, ne, zum Schwachleistertreffen eingeladen zu werden. Das gab es ja wirklich und dieser Druck, der dort vorherrscht, das, das breitet sich ja überall aus. Auch wenn du erfolgreich bist, wird der Druck ja nicht weniger. Wir haben ja nicht nur ein Kerngeschäftsfeld, mit dem wir unterwegs sind in der Finanzwelt, sondern meist noch ein paar mehr. Nicht nur ein Ziel, sondern meist noch ein paar mehr. Und bist du bei einem von zehn gut, dann feiert dich kein Mensch für das eine. Das ist völlig egal, die anderen neun sind sind Käse. Bist du bei neun von zehn überragend, feiert dich kein Mensch, weil neun von zehn sind überragend. Dann wird gesagt, hey, das ist gut, super. Das war die Dauer der Zeit des Lobes. Und dann öffnet sich die halbe Stunde, wo du über das zehnte Feld sprichst. Warum und wieso und was das nächste und hier eine Liste und da eine Auswertung. Also Druck aufbauen kann so ein Vertrieb durchaus schon. Und dass viele Menschen da drin sagen, weißt du was, ich will das nicht mehr. Ich weiß schon nicht, was ich sonst machen soll. Ich will das nicht mehr. Das nehme ich halt wahr. Und das ist halt auch der Grund gewesen, wo ich gesagt habe, das, was mir geholfen hat, kann ja auch anderen Menschen halt voll helfen. Und somit habe ich gesagt, ich mache halt nebenbei noch ein zweites Unternehmen auf, wo äh, ich die Menschen daran begleite, diesen Druck rauszunehmen und diese, sich auf Veränderung einzulassen. Weil eins ist klar: heutzutage haben wir Veränderungen ohne Ende. Jeden Tag gibt es eine neue Veränderung in unserem Leben, wow. jetzt mal sozusagen. Und meine Prognose, meine Hypothese: das wird ja nicht weniger in Zukunft, das wird ja eher mehr. Und wenn ich mich jetzt dagegen... Es war noch nie so langsam wie heute. Ja, und der der Trend Trend ist ja absehbar, das geht ja genauso weiter. Und wenn wir jetzt sagen, ich will keine Veränderung, ich will so, wie vor 25 Jahren das Leben war, dann wirst du nicht glücklich auf dieser Welt. Doch wenn du dich den Veränderungen öffnest, dann hast du eine Riesenchance, dass du richtig gestalten und verwalten kannst und Spaß hast dabei.
1: Die müssen halt halt in Anführungszeichen artgemäß sein. Die müssen zu den einzelnen Menschen passen. Und dann ist es. Wenn die sich darin, er hört sich vielleicht Klischee an, klischeehaft an selber da rein neu erfinden, das macht ja nicht immer grundsätzlich Spaß, äh, vor allen Dingen, wenn man das aus dem Muss raus tut. Wenn man das freiwillig macht und kann gestalten, zu sagen, ach, ich mache das jetzt so, wie ich das gerne hätte, dann ist das ja was völlig anderes von der Qualität. Ich konnte mir zum Beispiel damals leisten, weil ich ja irgendwie auch. Ähm, da hatte ich ein paar Narrenfreiheitsfaktoren. Und deswegen konnte ich mich zum Beispiel weigern, diese Montags-Gulags haben wir die immer genannt aus Trainersprache. Also diese Schwachleistertreffen, die hießen bei uns Gulag. Also boah, da, aus, aus Trainersprache habe ich nee, mache ich keinen einzigen. Seid ja e- bekloppt? E- also ich, ich arbeite nur mit Freiwilligen und die Leute, die da hingeschickt werden, was soll ich denen für einen Gefallen tun? Das geht gar nicht. Nee. Und da hatte ich dann irgendwie tatsächlich einen Haken dran zu sagen, ja, nee, da lassen wir den halt heraus. raus. Aber ich weiß auch, wie die Trainerkollegen, ähm, wie ätzend die das fanden, diese Schwachleistertreffen zu machen. Und das haben wir ja in allen Berufen, in allen Branchen, in allen irgendwo, wo du, wenn, wenn du, keine Ahnung, zu 99 Prozent gut bist und bleibt eine Prozent, da kriegst du echt einen hinten drüber. Ähm, das ist schwierig. Es macht ja Riesenstress. Was machst du mit den Leuten, damit es leichter wird? Weil das ist ja im Prinzip das, was unsere Hörer ja hören wollen. sagen: Ja, will ich auch, will ich auch. Wie komme ich denn aus dem Stress? Wie lasse ich das Muss weg? Wie komme ich in Leichtigkeit bei Veränderungen?
0: Also wir haben vier Schritte, die wir, die, wir immer nehmen, die wir immer nehmen. Der erste ist, dass wir uns mal darüber klar werden, was willst du denn selber? Was willst du in deinem Leben? Was möchtest du in deinem Leben? Und zwar jetzt nicht nur in Work und Life. Ich mag dieses Work-Life-Balance nicht. Äh, Sondern es gibt ja noch ein paar Lebensbereiche mehr, die da sind. Was möchtest du in deinem Beruf erreichen? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Wie sieht es mit deinem Umfeld aus? Wo willst du leben? Was willst du für ein Hobby haben? Was machst du gerne? Wo kriegst du Herzrasen? Und zwar im positiven Sinne gemeint, wenn du dran denkst. Was willst du? Interessanterweise haben ganz viele auf diese Frage keine Antwort. Ja, ganz viele. So. Und ich, ich weiß, weil wir uns einfach keine Zeit dafür nehmen, weil wir ja so viel muss, 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 muss haben. So. Mhm. Wenn wir aber erstmal festlegen, wo wir hin wollen, was wir eigentlich wollen, haben wir in uns plötzlich eine Motivation, eine Orientierung, das wie, wie, als wenn du dich im Nebel befindest und auf einmal pustet jemand den Nebel weg und du siehst dein Ziel, wie weit das auch immer weg ist, und du weißt, in diese Richtung geht's. Und dann kannst du mit allen anderen Themen, die in irgendeiner Weise auf diesem Weg dich berühren und treffen, kannst du ganz anders umgehen und viel leichter entscheiden, ist das jetzt hilfreich für mich oder nicht? Das ist ja. erstmal so das Erste. Wir legen mal das Ziel fest und dabei schauen wir halt auch, wo stehst du gerade? Also, wenn wir mal, wir haben ja. eben schon gesagt, so von 1 bis 10, da gibt es ja gerne so eine Skalenfrage, wo stehst du denn da gerade? Ja, und wenn du halt bei 2, 3, 4 stehst, dann hast du schon zwei, drei, vier geschafft. Glückwunsch! Und du hast halt auch ein paar Schritte, die du machen darfst, um dein Ziel zu erreichen. Eine Luft nach vorne. Ja. Mhm. Und du guckst halt nach vorne. Du regst dich nicht mehr über das Zeug, auf was da ist, sondern du guckst nach vorne. das, das alleine löst schon unglaublich viel Freiheit aus, die da ist. Dass du auf einmal weißt, wohin geht die Reise?
1: Ich vergleiche es immer gerne. Vielleicht, vielleicht kurz nochmal an der an der Stelle ähm, ergänzend. Ich vergleiche es immer gerne mit. Äh, also viele Leute wissen, was sie nicht mehr wollen. Und wenn ich dann frage, beim Autofahren, ähm, wenn du einsteigst, dann hast du doch ein Wohin oder ein Wozu. Wie, ich habe ein Wohin und Wozu. Ja, du stellst da ein Navi ein, nach dem Motto, ich will jetzt gern wie einer München fahren, da weiß du, Wohin und Wozu. Ich will ein Wochenende Spaß haben, weil ich gehe da irgendwie, keine Ahnung, auf die Wiesen oder Shoppen oder irgendwas. Da hast du doch immer die das Wohin und Wozu. Und das Wie fahre ich. Langsam oder fahre ich schnell, fahre ich romantische Route oder brenne ich die Autobahn. Das wie, kannst du doch bestimmen und was muss ich jetzt dafür tun? Tanken, anschnallen, Kaffee trinken, das ergibt sich doch so rum. Aber meistens bleiben wir ja im Tagesalltag, bei, was mache ich denn? Oh, ich muss jetzt noch Kaffee trinken, ich muss tanken. Ja, wie fahre ich denn? Ist egal, hauptsache schnell. <lacht> Aber das Wohin und das Wozu, das ist plötzlich weg. Und die Klarheit, na, wie kannst du nicht einstellen, Süden? Da musst du wenigstens mal eine Stadt eingeben, idealerweise noch eine Straße und eine Hausnummer. Und je klarer du das hast, desto leichter wird es, auch die Stauumgehung zu fahren oder das auszuhalten. Also es ist immer ein netter Vergleich, also kann ich völlig nachvollziehen, die ganz, ganz viele Leute haben ihr Wohin oder Wozu oder ihr Ikigai oder ihre Bestimmung oder wie auch immer, ihre Ideallebensziele hm, haben die nicht, <lacht> gar nicht, 100% nachvollziehen. Schritt 1 kann ich
0: auch machen wir auch so. auch ganz lange nicht. <lacht> <lacht> nee. Und ich kann dir verraten, was das auslöst, wenn du es auf einmal hast. das ist Du, du, du weißt zwar nicht unbedingt wie beim Navi, das sind jetzt 5 Stunden, 23 Minuten, die du dahin brauchst, aber du weißt auf einmal, wo es hingeht. Du hast dieses Bild von München im Kopf, um dein Bild zu nehmen und du weißt, was du da machen willst. Du hast diese du das Oktoberfest besuchst oder ob du einfach nur eine Sightseeing machen willst oder einen Trip in die Berge, sei dahin gestellt. Du weißt, du hast was einen Plan. Du willst und du kennst dann deinen, mhm. deinen Weg, der dahin geht. Genau. manchmal und es ist, lohnt sich, dass wir, wenn ich einen fahre. Ja. Manchmal mhm. ist das allerdings so, dass wir dann halt wissen, okay, jetzt kommt Schritt zwei. Wir wissen, wohin die Reise gehen soll und sitzen im Auto und haben es auch schon im Navi eingegeben, aber wir sind echt langsam unterwegs. Ne? Oder wir bewegen uns irgendwie gar nicht so richtig von der Stelle. Das heißt, wir haben ein klares Ziel, wohin es geht, aber wir haben vergessen, die Handbremse zu lösen. Die ist immer noch da. Die ist voll angezogen. Und du drückst auf ja. Gas und bist voller Elan und denkst jetzt geht's los und guckst aus dem Fenster und stellst fest, die Landschaft bewegt sich nicht. Ich komme nicht voran. Und das sind oftmals so Handbremsen, die wir in uns drin haben. Das sind so, sagen wir mal, so, so feste Überzeugungen oder aber auch Routinen, die wir am Tag haben. Ich gebe dir gleich ein Beispiel die uns einfach nicht gut tun. Es gibt unglaublich viele Menschen, die wiegen ein Stück weit zu viel. Also nehmen wir mal dieses Beispiel. Und die haben bestimmte Routinen, wie sie frühstücken, wie sie essen. Nehmen wir mal so einen so ein, so ein hektik Stressesser. Vielleicht kennt der ein oder andere das ja. Wenn du Stress hast, dass du dann sagst, auch oh, jetzt nehme ich die Tafel Schokolade oder ich schlinge das Mittagessen in mich rein in zehn Minuten, weil ich habe ja gleich das nächste Meeting. Fühlt sich zwar völlig bescheuert an, aber ich habe Hunger, ich muss irgendwas essen und schlinge was in mich rein. Wenn ich das Ziel habe, dass ich einen gesunden Körper habe, dass ich voller Energie in den Tag starten kann, dann ist das eine Handbremse, die einfach nicht gut tut. Ja, das funktioniert einfach nicht, wenn du das so machst. Und wir fangen halt an zu gucken, wie viele Handbremsen hast du denn bei dir und fangen sie an, halt stück weit zu lösen und komplett zu lösen, dass du losfahren kannst, dass deine Reise beginnt und du guckst aus dem Fenster und denkst, hey, guck mal, rechts und links des Weges sind ja schöne Dinge, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Und das ist äh, Schritt zwei, dass wir, dass wir, ich nenne das Loslassen, <lacht> dass wir die Handbremsen lösen. Ja, weil, cool. das, das ist, ähm, Ziele zu haben, ist gut, ne? Äh, zu große Ziele zu haben, finde ich gar nicht so schlimm. Teilziele auf dem Weg ist super. Wir brauchen aber jeden Schritt, den wir machen, muss ein Erfolg sein. Jeder, jeden, jeder Schritt muss ein Erfolg sein. Ich sage bewusst muss, weil jeden Schritt, den du machst, nicht das Ergebnis, was kommt, aber dass du den Schritt machst, ist schon ein Erfolg und dafür darfst du dich feiern. Und das ist Schritt Nummer drei, dass wir für jeden Einzelnen halt gucken was für Werkzeuge, was sind denn deine Tools, Techniken und Methoden, die dich feiern lassen, dass du Spaß da drin zwischen hast, dass du auf dem Weg nach München, um das Bild wieder zu nehmen, auch Luft hast, <lacht> mal eine Pause einzulegen und zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren und genieße einfach mal den Wald oder die Hügel, die Berge, die Burg, was auch immer, was gerade auf meinem Weg liegt, dass du Methoden bekommst, die dich nicht von dem einen, Hustle-Modus, den du vorher so hast, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, in den nächsten reinkommst, was dein Ziel ist. Ich muss jetzt auf mein Ziel und ich will das unbedingt erreichen, dann hast du nichts gewonnen. Dann bist du zwar auf deinem Weg, aber es wird dich nicht erfüllen. Und deswegen gibt es ganz viele Methoden, die da helfen, einfach mal zwischendurch den Gang rauszunehmen, mal die Aussicht zu genießen und diese Methoden, die die du gerade brauchst, die nimmst du dir mit und wirst quasi, ja, hast quasi so, wirst der Manager deines eigenen Lebens, dass du sagst, okay, heute brauche ich dies, dann nehme ich mir diese, dieses Element. Heute brauche ich das, dann nehme ich das und du implementierst, du baust es halt Stück weit mehr und mehr in deinem Alltag ein, ganz in deinem Tempo. Hier geht es nicht darum, in fünf Stunden anzukommen, sondern ganz in deinem Tempo, Relax, dass es sich für dich gut anfühlt. Das ist äh, Schritt. Man braucht
1: natürlich eine große Freiheit oder auch eine Gestaltungsvielfalt, einen Werkzeugkoffer. Was mir eben gerade, wo du sagst, das einfiel, ich stand irgendwann mal auf der Rückfahrt von irgendeinem Training im Stau auf der A61. Und der Stau, der war schier unendlich. Und dann habe ich so ein Fenster geguckt, sag ich, ist da der Lacher See hier nicht weit? Das sind jetzt sieben Kilometer von der Autobahn, da fahre ich jetzt hin, gehe eine Stunde um den See joggen. <lacht> Dann schmeiße ich Klamotten in den Auto oder Stau rum und dann fahre ich weiter. Das war so ein schöner Lauf in den Sonnenuntergang. Der Stau war weg. Ich war total entspannt, bin daheim angekommen. Die Stunde hätte ich eben eh Stau gestanden. Und ich glaube, wenn man dann an der Stelle die Freiheit hat, zu sagen kann, was regst dich denn auf? Mach einfach was anderes. <lacht> was gibt's denn für Handlungsalternativen? Gehst du eine Runde in den Sonnenuntergang laufen und ist doch alles gut? Und man muss ja nicht mal laufen gehen. Aber ich glaube, diese, diese Handlungsalternativen zu haben, zu sagen, was mache ich denn jetzt? wenn es nicht so funktioniert wie. Aber äh, dasselbe nochmal, noch mit noch mehr Druck, ja, das ist jetzt nicht so förderlich. Also ich glaube, an der Stelle, das äh, ah ja, kann ich nach, super nachvollziehen, ja. passt.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.